0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Bienvenido, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de de hoy Eh, Me gustaría primero presentarte, eh, Jacobo, ya eh, es la segunda vez que por ahí coincidimos en alguno de estos espacios Eh, Jacobo formó parte del primer Fashion Digital Talks, que que en su momento era Digital Fashion Convergence En un panel que nos tuvo a todos, bueno,
1: cautivadísimo,
0: estuvo divertidísimo ese panel, muy, muy inspirador también eh, y bueno, Jacobo es eh, licenciado en diseño y estilismo de moda por el Centro Superior de Moda Edith Martin. Eh, es activista y defensor de los derechos humanos, director creativo y fundador de la marca mexicana de, de moda Jacobo Sina. Y es finalista en eh, Just Next 2018 de Vogue México, eh, ponente, conferencista y es considerado una de las 50 mejores marcas de moda mexicana por colectivo diseño mexicano. Y también es promotor del respeto y cuidado a los animales, que por ahí de hecho eh, me, estaba, me estaba contando de, de los que tiene por ahí en casa. Mm. Jacobo, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola chicos, nombre no, feliz.
0: Pues, Jacobo, primero cuéntanos, ¿cómo es que nace esta marca Jacobo
1: Sina? Pues, bueno, Jacobo Sina nace en, literal, un proyecto estudiantil. En la universidad nos pidieron que hiciéramos una marca. Entonces, yo desde hace mucho tiempo quería sacar o hacer moda minimalista que viniera de México. Entonces, cuando nos pidieron hacer esta marca, la verdad es que... pues mi tirada solamente era como, como presentar el proyecto y ya, ¿no? Entonces hice esta marca y el resto de la carrera me siguió como haciendo ruido esta marca, ¿no? Y el concepto que yo quería el bla, bla. Entonces, cuando salí de la universidad Intermoda me habló para que, me dijo, tenemos un espacio para un diseñador que va empezando, entonces pues estaría chido como que te aventaras, pues, ¿no? Entonces me aventé y presenté mi primera colección como de Jacobo Sina en, en Intermoda. Y, este, y de ahí me fui consecutivamente presentando cada edición en, en Intermoda. Y pues ahorita ya, ya, ya tengo varios, varias Intermodas. Y así inició Jacobo Sina literal con, como un proyecto. estudiantil dame un segundo que se me está descargando. Sí, ¿cómo ves?
0: Pues qué padre, y entonces, ¿tú puedes decir que el lanzamiento parte de, de este éxito de, de lanzar tu marca fue, en específico, el evento de Intermoda, o hay algo más que tú planeaste como para este lanzamiento oficial de la marca?
1: Pues no, la verdad es que eh, cuando empecé, la verdad, la marca estaba como, como muy informal, era una marca que, que literal, pues, era esporádica, ¿no? Y a partir del 2018, aproximadamente, a la fecha, pues bueno, yo ya me metí de lleno a Jacob sin nada. Me metí completamente día, tarde y noche. Y ahí es cuando yo empiezo como a darle más formalidad, empezar a darle un toque más más profesional ya a la marca y al producto. Pero pues sí, 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 es, es, es un tanto complicado, pero sí es muy bonito, es muy bonito, es lo más bonito, como los proyectos y tus bebés. Claro,
0: y creo que gran parte de esto, no sé, en, eh, tú por ejemplo, es el... Este propósito, este corazón que tú le das a a cada uno de tus diseños, que me imagino que también forman parte de este ADN de de marca, porque ahora que que me toca presentarte, pues tienes tú un corazonzote hacia los animales, hacia el tema de derechos humanos y demás. ¿Cómo es que esto tú lo lo integras a este ADN de de la marca que además lleva eh, tu nombre, no?
1: Fíjate que, bueno, o sea, sí se llama Jacobo, este, yo me apellido Jacobo, yo, eh, es mi apellido, entonces, este, sí, por ahí está el, el nombrecillo de Jacobo Sina. El otro día me dijeron de que, ¿por qué no le había puesto tal cual mi nombre, no? Entonces dije, no, como para cambiarle un poco, pues bueno, Jacobo Sina. Este, y corazón, eh... Respecto a tu pregunta, la verdad es que no entendí bien. ¿Me, ¿Me pudieras como explicar otra vez esa pregunta?
0: Tú, digamos que tienes ciertos valores, ¿no? Que, que llevas uh-huh. tú como como, como Parte Carlos, del ADN, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo es que tú los imprimes en tu marca cuando tu diseño te inspiras en, o cómo, cómo es que
1: okay, conforman ya, ya, ya. también
0: parte del ADN de marca?
1: Pues bueno, una de las cosas que están en el ADN de Jacob y están implícitas y siempre van a estar, es la cualidad de, de que mi ropa pueda abrazar distintos cuerpos. Es decir, eh, yo no me fijo si es hombre o mujer, yo hago la pieza, ¿no? Al final del día la, la identidad de cada persona es completamente libre y la ropa tiene que, 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 que ser eso, ropa, ¿no? Entonces, eh, toda mi ropa es ajustable, yo no uso cierres, yo no uso botones, yo normalmente u- uso como amarres o elásticos para lograr que la pieza se pueda acoplar a diferentes cuerpos. Eso en cuanto a que siempre he respetado y he defendido los derechos de, de, de todos. Este, otra de las cosas que están bien bonitas en jacocina y que casi nunca lo, lo, lo platico, y en esta ocasión te lo voy a platicar a ti, todas las piezas de jacocina están enviesadas por dentro en color negro, y esto es porque al inicio de Jaco Siná, eh, uno de los puntos más fuertes de, de, del ADN era que era una marca sin estereotipos de género, entonces yo hablaba pues de esto, de la cualidad de abrazar distintos cuerpos, entonces una, una de las cosas es que los vieses negros en Jaco Siná, Es como una una forma de, en el interior, estar en luto por todas las personas que han muerto por algún tipo de fobia, ¿no? Homofobia, transfobia, bla, bla, bla. Entonces está bien chido que todas las piezas tengan... Y casi nunca lo platico porque, no sé, se me hace como algo que quisiera conservar todavía como como parte de Jacobo Sinai y que casi nadie lo sabe.
0: Padrísimo, y y, y creo que este tipo de simbolismo son al final los que también le dan eh, mucho más sentido de pertenencia a a, a tu comunidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y y pues bueno, también se podría decir que uno de los elementos eh, es pues como el tema de de lo minimalista que pudiera llegar a ser mi ropa, ¿no? También creo que se se puede ver bien en en ambas personas, tanto en, en hombres y en mujeres. Y pues la neta es que siempre trato de ahí meterle algunos valores como extras a Jacocina. Voy a presentar una colección que se llama Enedina. La voy a presentar como la segunda semana de junio, más o menos. Y estoy trabajando con, con toda la inspiración de flores en todos los aspectos. Estoy utilizando flores eh, en aromas, en pigmentos, es, en formas, siluetas, colores. Está muy cool esta colección. Luego les voy a platicar más de esa.
0: Ay, padrísimo. Y, y algo que se me hace también interesante, que me gustaría retomar de la, de la, la primera cosa que nos platicas, es, en, tú cuando lanzas la marca, la lanzas con esta con este evento ¿no? y, 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 y con, con, con esta um, estrategia comercial ¿no? que, que tal a la que tal cual llegas. Ahorita, ¿qué es lo que buscas en cada lanzamiento de cada nueva colección? ¿Cómo es que diseñas este lanzamiento?
1: Pues mira, la verdad es que es muy fácil te, Pues trabajar con alguna plataforma, ¿no? Porque al final del día, pues ellos te, te facilitan demasiadas cosas En cuanto al lanzamiento de una colección Pues tal vez si trabajas con Intermoda Intermoda este, te pide pues material digital Para que lo puedan compartir lo puedan hacer como la publicidad a, a la colección Pero también he tenido desfiles en solitario entonces, en eso es decirles en solitario, la verdad es que yo contrato a una persona que se encarga de la publicidad. Contrato a un publicista que trabaja con la marca, entonces yo le digo, ah, pues, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es llegar como a, a diferentes personas o a nuevos mercados o a diferentes editoriales, bla, bla. Entonces, como parte de tu estrategia de la colección, ellos te hacen un paquete de publicidad y ya, pues, tú lo contratas como tal, ¿no? Muchas de las veces pensamos que los diseñadores lanzamos una colección y le decimos, pues, bueno, vete solita, ¿no? Camina. Pero no, la neta es que detrás de eso hay un, hay un montón de chamba, hay un montón de estrategias para, para que la colección funcione, obviamente en ventas, pero también en publicidad, ¿no? En, en movimiento.
0: Y también creo que para que la colección funcione se necesitan algunas estrategias eh, desde el diseño, la producción. O sea, ¿cómo es que tú estructuras eh, todo, todo ese. Yo le voy a llamar plan calendario, pero puede ser que tú <risa> le llames de forma distinta Proceso. porque.
1: De todo tu puedes. proceso,
0: exacto. Okay. ¿Cómo lo haces? Porque además hay varios que se van empalmando, ¿no? O sea, uno con el otro y ya tienes que estar diseñando uno. Sí, mientras y
1: es, me vuelvo loco. <risa>
0: ¿Cómo pues haces mira, para no volverte loco?
1: Ya sé, con tantas cosas, ¿verdad? Que sí. tú me tienes odiado. No, es, hombre. Eh, no. Pues mira, el proceso de una colección es un tanto complejo porque yo arranco una colección desde cero. Haz de cuenta que yo mi, parte de mi proceso creativo es iniciar con una inspiración. Esta inspiración pueden hacer de cualquier, de cualquier punto, ¿no? Este, siempre y cuando sea mexicano. Yo siempre tomo a México como inspiración. Entonces, pues bueno, to, tomo como eh, la primera inspiración y yo desarrollo un brief creativo donde coloco todo, todas mis siluetas, donde coloco mis puntos de diseño, mis colores mis textiles, este colocó como todas las herramientas que yo voy a necesitar y todo eso me lo llevó a mi estudio y ya con tela, con textil, empiezo a trabajar sobre el maniquí. Siempre trabajo sobre maniquí, a excepción de algunos pantalones o algunas piezas que necesitan sí patrón como tal, este los uso, pero normalmente siempre trabajo sobre maniquí. Entonces pues prácticamente tengo mi material visual. Y tengo el textil y tengo el maniquí, entonces empiezo a fabricar o a, empiezo a diseñar tal cual una pieza y luego se las paso a mis chicas de taller y mis chicas de taller ya la terminan, que es tal vez enviesarla, coserle las bastillas a mano, este no sé, tal vez eh, agregarle una manga, ¿sabes? O sea, ellos la terminan de complementar y pues bueno, la pieza se va a planchado, a botones, a bios, bla, bla, Y pues bueno, ese es el proceso que yo llevo con con jacocina Yo me imagino que va a llegar un punto en el que ya no pueda trabajar así y necesite como, como, no sé, sistematizar más mi proceso para que sea un poco más ágil. Pero todavía me gusta que todas las, las piezas pasen por mis manos. Todas, todas, todas
0: no y está, está padrísimo que, que te involucres en esta parte del proceso. Ahora, en las otras partes del, del negocio, o sea, también hay muchas otras manos que te echan la mano. Eh, vaya la redundancia, pero sí, hay, sí, hay, sí. Hay, hay un equipo que se encarga como del, del, del detrás de bambalinas, de, de, porque es la producción del producto, pero más la producción de moda, este sí. fotos, la parte comercial.
1: Pues mira, yo tengo a varias personas trabajando en cocina. ahorita tengo una directora comercial, que esta directora comercial se encarga de inventarios, este, se encarga de, de, de envíos, se encarga de, de tal vez eh, crear estrategias de venta para X colección, bla bla, no, ella se encarga de, to- de toda la parte comercial. Tengo a otra chica que se encarga de, de todas las redes sociales de Jacocina, estar haciendo más material, estar al tanto de contestarles como a las clientas y así. Tengo a otra chica que es mi asistente personal, ella lleva conmigo como todas mis citas, y aparte como, bueno, ya ves que te, te conté que doy clases, entonces sí. pues bueno, también las universidades están implícitas ahí. Este, tengo un contador, que, que es el que me lleva toda la, la, la parte financiera de Jacob Sina y las facturas y todo ese tema que los creativos odiamos completamente. Sí. Y pues nada, finalmente en taller tengo a tres personas: a mi jefa de taller y a, y a dos chicos más. Este, y ahí es donde nosotros producimos toda, toda la colección. Pero sí, sí es un, un. Y bueno, sí, por ejemplo, la colección en este caso. Necesito un publicista Pues bueno, ya tengo a un chico Que es el que siempre trabaja con nosotros Entonces pues detrás de una colección Hay un montón de trabajo Eh, Una vez me dijeron Ay, Jacobo, ¿cómo puedes sacar De que tantas colecciones al año? Y yo, pues no, no son muchas colecciones Son tres solamente Pero pues cada una debe de llevar su proceso Y cada una debe de llevar como su tiempo Exacto.
0: Y y al final creo que eso, una buena coordinación como equipo te te ayuda mucho como a a tener todo bajo control cada uno en en su rol. Entonces me me encanta que que te complementen. Y y algo eh, también interesante sería que nos platicaras cómo es que tú reclutas. O sea, porque Jacobo al final también, eh, pues, si alguien quiere formar parte del equipo, ¿no? Este, tiene, tiene, tiene un branding eh, también interesante, ¿no? Aprender más de, de, de Jacobo y crecer con, con, la marca. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo pues es mira,
1: este, este, la verdad es que ahorita, ahorita, en este momento, no tenemos como un espacio pero en todo, eh, como en todo caso que yo contrate a alguien, lo, prim- lo primero en lo que me fijo es que tenga buena vibra, eso es lo, lo primero, la neta es que a mí no me gustan las personas como bipolares o, o las personas volubles que cambian de ánimo repentinamente, no, la neta no me gusta, me gusta que tengan una vibra bu- muy bonita y ya después pues obviamente que les guste lo que van a hacer, ¿no? Eso, eso es primordial. Pero sí, puedo decir que todas las personas que trabajan para Jaco Jacocina eh, tienen una vibra bien bonita.
0: Ay, qué padre. Sí, sí, y, sí. Y también eso es parte de toda esta cultura organizacional que, que, has, que has ido conformando. Algo que creo que ha... Eh, ha marcado tu tu trayectoria y cuéntame si si, sí o tal vez hay algo más también que que quieras eh, agregar, es como este eh, proceso del Who's Next eh, que que lanzan y tú bueno, quedas como en estos eh, finalistas cuéntanos un poco cómo es que esto marcó un hito en la la trayectoria de la marca
1: Pues literal fue la primera vez que apareció en Vogue México, la primera este, vez Eh... Haz de cuenta que una clienta me etiquetó en una publicidad de, de Vogue, donde, donde lanzaban como la convocatoria para nuevos diseñadores que pertenecieran a este, a, este, a este, pues sí, concurso, ¿no? O pues era un programa, era un evento. Entonces, pues bueno, lo que tenías que hacer era mandar como algunas fotos de tu trabajo y tenías que este, mandar pues eh, todo, como todo la información de Jacobo Sinal, ¿no? Bueno, de tu marca en específico. Entonces mandé todo y después quedamos 10 finalistas. 9 o 10 finalistas, no recuerdo. Y de esos 10 finalistas fue la, la primera vez que yo salí en BOU, México, con, con todos los diseñadores que habíamos salido. Y después de ahí nos pidieron a cada uno prendas. Entonces tuvimos que mandar prendas y ahí decidieron que, que iba a ganar. Creo que ganó... Cintia, Cintia Butenklepper, algo así, no, no, recuerdo, no recuerdo cómo se, se pronuncia el apellido, pero ella, ella ganó y de ahí fuimos 10, y de ahí eso fue en octubre, y en enero de esos 10 de esos diseñadores eh, y otros más eh, sacaron las 5 promesas de la moda en México. Entonces está bien chido que, que, que salí pues en dos revistas como muy cortitas. Pues sí, estuvo chido que fueron por dos cosas distintas. Pero ese, ese fue el primer como acercamiento que tuve a, a, a Vogue México.
0: Sí, creo que también le dio le dio un, un realce, ¿no? A tu marca personal sí. y, y, y a la marca. Yo siento obviamente.
1: que credibilidad, tal vez credibilidad, porque cuando, cuando yo empecé con Jacobo Sin Nada, de verdad, muchas personas me, me, pues tal vez no creían o tal vez pensaban que Jacobo Sina era un proyecto que, que iba a desaparecer o así, entonces en ese momento yo sentí que me dieron credibilidad, tal vez que dijeron, ah, mira, no, no está tan tan mal
0: no, pues ahora está súper oye, ¿y qué qué, qué es este este otro lado de la moneda que creo que también también todos los eh, emprendimientos tenemos, ¿no? que es, ¿cuáles son aquellos retos, aquellas eh, dificultades que hayan habido en el proceso eh, de de la marca, ¿no? en la trayectoria y un poco cómo los has sido eh, pues resolviendo ¿no?
1: Pues creo que el mayor fue la pandemia, ¿no? Yo tuve que parar en seco, así, en seco, en seco. Este, despedí a seis personas de un jalón. O sea, neta, yo tuve que parar en seco. este, Y de ahí hemos estado trabajando y he tratado de ah, ot- otra vez como ir complementando el, el equipo. Pero la verdad es que los retos salen todos los días. O sea, todos los días hay algo por resolver este, tal vez que no se vendió también ese mes y hay nóminas que pagar, o por ejemplo no sé, eh, algún proveedor necesitamos algún textil este no sé, hay miles de cosas que pueden salir, y yo siempre he dicho que la relación con tu marca o con tu proyecto es una relación amor-odio, porque es un círculo un círculo vicioso o sea, estás harto, ya dice ya va, ya no quiero saber nada ya neta, ya va prefiero no tener marca y después pasa algo chingoncísimo con tu marca con tu proyecto te enamoras otra vez y no lo dejas y empieza otra vez el círculo y vuelve a pasar lo mismo entonces es como es como un círculo del que no te puedes salir Oye, yo hay muchas veces que he dicho ya 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 vay con tacos y nada, voy a vender tacos o no sé otra cosa este pero ya después me enamoró otra vez
0: tacos aparte el cambio eh, no, y, 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 y eso te iba a decir, ¿no? O sea, como que lo, lo, lo hacemos sonar como, como si fuera una relación personal que, que hay que tener como un psicólogo al lado, pero claro, claro. sí, o sea, justo, justo el, el tema de, de tener a alguien que te recuerde, bueno, este es tu propósito, acuérdate, no olvides, y, eh, pero qué interesante que no lo has dejado. Y, sí, claro. Y, y algo, algo súper interesante son todas las alianzas que tú has construido alrededor de, de la marca en cada eh, proyecto, eh, incluso eh, en los espacios que usas para, para hacer estas eh, estos pasarelas, ¿no? Y, y, y al final esto que dices que rescatas a México eh, y también pues en, en esta creación de alianzas. ¿Quiénes son tus tus principales aliados? ¿Cómo los buscas? ¿Qué es lo que que esperas de ellos? Y un poco, ¿cómo te ha ayudado esto también a seguir creciendo?
1: Pues he hecho alianzas de dos formas. He hecho alianzas creativas. He trabajado con muchos eh, creativos, eh, tanto, no sé, eh, eh, ilustradores, eh, diseñadores gráficos, he trabajado con, con personas que me hacen calzado, he trabajado con bolsos, he trabajado con, con tal vez artistas que en el momento inter, intervienen en alguna pieza, como he trabajado con Violeta Franco, también he hecho un, hice una pasarela con Violeta Franco, donde ella hizo unos cuadros inspirados en Luis Barragán, y yo hice una colección, entonces destilaron por ahí, ¿no? entonces he hecho demasiadas alianzas en, en cuanto a... A creativos, Pero también he hecho muchísimas alianzas con, con eventos o con plataformas o, o tal vez con, con diferentes universidades con las que he trabajado, que creo que todo suma, ¿no? Todo, absolutamente todo, todo suma. Por ejemplo, tengo una, una conferencia que se llama Los sueños están de moda y yo un día me dieron un espacio y yo hice esa conferencia para la universidad en la que yo estudié, Edith Martin este, y ya después me empezaron a hablar como en varias universidades y me empezaron a conocer, y de ahí es que yo empecé a dar clases. Entonces, pues yo creo que todo se va de, de desenredando, ¿no?
0: Y desde el lado de, de la docencia, porque acaba de ser el, el Día del Maestro y, y creo sí. que <ríe> es un tema de vocación, Carlos, ¿no? O sea, algo sí. interesante... Eh, eh, bueno, que me gustaría saber es, ¿tú cómo lo vives? ¿Cómo vives el, el trabajar ahora con ese. ¿Tú algún día estuviste en su lugar, no? Entonces,
1: sí, 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 sí. ¿Cómo
0: ha sido?
1: Pues es, es, es muy padre, la verdad es que mi mamá y mi papá son maestros, y mi abuelita era maestra, y mis tías eran maestros, y toda la descendencia son maestros, ¿no? Entonces, me imagino que por ahí ADN. viene, exacto, por ahí viene. Este... Y pues la verdad es que sí es muy complicado, una, porque necesita como mucha dedicación en cuanto a tiempo, y también creo que, ay, no sé, eh, a veces pasan cosas tan bonitas como conocer a tanta gente, ¿no? O sea, son las dos caras de la moneda. Hay días que estoy como súper cansado, y, y imagínate, los, mis alumnos escribiéndome por WhatsApp de que, ay, tengo duda en tal cosa. Y ahí es cuando me pongo de que, ah, estresado, pero... Sí pero es muy bonito, es, es muy padre conocer a un montón de alumnos, y lo chido de esto es poder cambiar un poco el chip cuando los chicos están estudiando, ¿no? Tal vez eh, empezar a modificar algunos aspectos y pues dejarles una semillita, eso es lo más importante, que aprendan un poquito de ti y de lo poquito que les puedes como enseñar, ¿no? Claro. Yo doy dos clases, diseño de colección y estilismo, entonces, pues ambas, ambas materias las, las llevo.
0: Sí, sí, sí. Y si tú pudieras como resumir en cinco puntos, ¿no? cinco hitos, ¿qué es lo que tú consideras que ha sido eh, lo más relevante eh, para tener o para lograr crecer una marca de moda en
1: México? ¿Qué es lo que debe de tener la marca?
0: ¿Cuáles, son, cuáles serían como estos cinco hitos que tú dices hay que, hay que recorrer, o sea, hay que diseñar esto, luego esto, luego esto que te ayuden a realmente crecer o potenciar una marca de
1: moda. Ok, yo creo que lo primero que tienes que hacer así, inmediatamente lo primero que tienes que hacer es buscar dónde vender, eso es lo primero que tienes que hacer eh, ubicar bien dónde, dónde vas a vender, dónde quieres que tu producto esté y fijarte en las marcas que están a su alrededor porque muchas de las veces, las, si, es, si tu marca está dentro de marcas bonitas, tu marca se vuelve bonita. Pero si tú colocas tu marca solo por vender en cualquier lado, tu marca se va a quemar, ¿no? Entonces yo digo que lo primero que tienes que hacer es buscar dónde vender. Después te tienes que contratar a alguien que te ayude a vender. Porque normalmente los creativos, pues estamos como muy metidos en el área, en el área de crear, diseñar. Y se nos va la onda todos los números, facturas y esas cosas. Entonces yo creo que te tienes que buscar una directora, director comercial que te ayude a vender, a mover la, la marca. Por ejemplo, yo tengo a una chica y ella me dice, ah, encontré una boutique, no sé, en Mérida. Entonces eh, le vamos a mandar, no sé, tú dime, de dentro de un mes le mandamos ropa. Entonces eso está bien padre, que tú solamente te centres en lo tuyo, pues. Este, también considero otra, otra de las cosas, eh, una vez Ana Fusoni me dijo, tu marca de, no debe de ser obsoleta, tu marca debe de tener más cosas que ofrecer, entonces yo creo eso justo, que imprimas como, como muchos sellos o imprimas como, como muchas cualidades a tu marca para que tu marca pueda competir y, y tu marca pueda tener como muchos aspectos interesantes, y eso obviamente nos sirve para que te, las personas vayan ubicando a tal marca, ¿no? Considero también eso. este Pues otra de las cosas es constancia, siempre debemos de tener constancia, siempre debemos de estar de que ahí, siempre, 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 y el optimismo, también optimismo muchísimo, porque aunque nos va súper mal en algunas ocasiones, pero yo siempre digo, bueno, pero esto pasa por, y ya, pues a ver, qué, a ver qué otra cosa sucede, ¿no? Pero bueno, no sé si estén bien esos puntos.
0: No, me encantan, claro, y vienen totalmente de, de, de tu experiencia y, y de cosas que tú has vivido. Y hay algún...
1: Ah, y alguien que te maneje redes, también. Sí. Las redes son súper importantes.
0: ¿Tú, ¿Tú cómo has adoptado este tema de, de digital, ¿no? Para con tu negocio. ¿En qué te ha sumado, ayudado, sobre todo... Eh, ahora que, que, que el mundo se mueve incluso de forma distinta.
1: Pues mira, yo lo que he hecho son desfiles virtuales. Ya presenté dos desfiles virtua- virtuales. Uno se llama Malandra y el otro se llama Malquerida. Ambos desfiles los presenté de forma virtual y la verdad es que me fue súper bien. Es el mismo gasto de, de, de producción. Porque, por ejemplo, antes de la pandemia presentabas un desfile, pero pues los desfiles cuestan, ¿no? Entonces, ahora presentas un desfile virtual, y el desfile virtual, o sea, tienes que contratar modelos, tienes que contratar quien te haga el video, la edición, maquillaje, peinado, bla, bla. Entonces, creo que la inversión es la misma, eh, pero sí siento que tal vez un material visual es muchísimo más fácil de compartir. Tal vez una, una pasarela es como muy pues, no sé, como muy momentánea, como muy, pues, la ves y, y ya, ¿no? Puedes tomar fotos y así. Pero el desfile virtual, pues, lo puedes reproducir cuantas veces tú lo quieras y compartir muchísimas veces. Entonces, creo que, que por ese lado sí me gusta mucho el área virtual, pero sí extraño muchísimo una, una pasarela presencial. Demasiado, sí. demasiado, demasiado. Sí, son dos,
0: dos productos distintos, ¿no? Dos, claro, dos, dos cosas totalmente sí. distintas y creo que cada... Cada uno en, 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 en diferentes ramos eh, hemos vivido este contraste, entonces ya eh, ya veremos, así punto punto sí, sí,
1: punto. Sí sí sí. sí.
0: Y algo también que me gustaría preguntarte es, ¿qué otros recursos, ya sean herramientas, de plataformas, libros, películas, o sea, ¿qué, ¿qué se te ocurre que pudieras compartirnos que también han ayudado, o te han ayudado a, a darte ideas, a mejorar ciertas cosas, a optimizar algunas otras?
1: Pues tal vez, yo, la verdad es que a mí me encanta la música. Entonces yo, yo siempre a mis alumnos les trato de... de de enseñar que pueden obtener un buen de información, gracias a, de información y de inspiración gracias a la música. Entonces yo considero que uno de, de los más fuertes en mí es la música, como, como un valor impreso en la colección. Muchas veces me han dicho que la música que pongo en mis desfiles es perfecta como para envolver, ¿no? como para eh, estar en un mismo mood o en un mismo ambiente, este Y yo traigo la música desde que inicio con la conceptualización, entonces sí podría ser como un valor.
0: Ok, padrísimo. Y Jacobo, ya para, para ir cerrando también, hay por ahí algo que tenemos en, en mente que, que quisiera que, que tú nos contaras un poco, eh, que es un reto que estamos lanzando eh, que que, bueno, tú eres como parte de esta esta apertura, de esta gran sorpresa que que eres eh, para mí también un un ejemplo a a seguir con toda la trayectoria que también te te respalda y y bueno, algo que me encantaría saber es, ¿tú qué es lo que esperas o o esperarías de un reto así, de un reto ¿te atreves a emprender? Eh, ¿qué es lo que podemos platicarles que, que tenemos
1: en puerta. Ok, bueno. Yo les cuento como la parte bonita y ya tú les cuentas como las bases y todo eso. <ríe> claro. ¿Qué <sí>. te parece? <ríe> ¿Va? Pues bueno, chicos. Este reto que vamos a lanzar este está súper bonito porque creo que, que varias personas y varias marcas están como sumándose a, a este... A este pues sí, se podría decir como proyecto, ¿no? Este, está bien padre porque vamos a iniciar, lo vamos a lanzar y consecutivamente, semanalmente, les vamos a ir poniendo distintos retos. Entonces, el, el tema aquí es que, pues, obviamente todos los retos tienen que ver con emprender. Y está bien padre porque el ganador va a tener como, como muchos premios en cuestión de tratar de empujar, ¿no? Este, este, se están sumando varias marcas que, que podrían como fácilmente aportar demasiado a emprender a, a, a aventarse a emprender entonces pues bueno, esta es una invitación obviamente, este, ya ahorita eh, que Laura les, les comente como todas las bases y les comente como qué es lo que tienen que hacer pero de verdad se tienen que sumar está, está muy chido y, y los retos van a estar muy padres
0: Sí, pues algo padrísimo es que justo estamos eh, lanzándolo con un mes de anticipación para que para que se sumen. Seguramente lanzaremos más ediciones, pero este primero que, que estamos arrancando va a ser el 22 de junio. Y tal cual es, si tú tienes pensado eh, lanzar una marca, un proyecto de, de, de moda y, y realmente quieres crecerlo, eh, pero... O sea, que que, que tú ya ya sientas como esa esa pasión de de decir, va, me animo. Entonces, te retamos, ¿no? Te retamos a que te animes, a que entres, a que realmente eh, cada día tú busques cómo eh, seguir como en este proceso eh, acompañado con diferentes tareas accionables, que le llamamos, que son... Oye, ¿sabes qué? De hoy para mañana hazte esto, ármate esto eh, y vas a ver cómo es tan dinámico y se mueve tan tan rápido que va a valer un chorro la pena que participes, que te animes y ya estás a un paso, no hay pretexto porque además es un reto totalmente gratuito eh, y algo importante para nosotros es que realmente crezcan, nazcan eh, y y, y se lancen más marcas que trasciendan. Eh, Entonces, eh, yo... Súper agradecida contigo también que, que te sumas a esta iniciativa con aquellas eh, empresas también que, que nos están apoyando. Van a haber varios, eh, varios regalos sorpresa. Eh, de hecho, cada cada día va a haber por ahí un, un regalo distinto. Entonces, eh, la el sitio tal cual es eh, R.com diagonal reto. Y ahí vas a ver como más detalles, más información, pero sobre todo la liga para que tal cual nos dejes eh, un correo al que te van a estar llegando todas las instrucciones, la parte de, ok, súbete aquí, este eh, eh, haz esto, y aquí está el, 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 la liga también del primer día y así consecutivamente. Entonces, eh, en la herramienta digital, o gracias a esta herramienta digital, la convocatoria está abierta a nivel nacional e internacional, Para todo aquel que quiera realmente llevar su su proyecto a a una siguiente etapa y eh, pues nos encantaría que eh, participen y y formen parte eh, y que se sumen ya. Pues, muchísimas gracias, eh, Carlos. No sé si hay algo que, que tú quisieras como agregar también. Eh, nos diste muchísimos consejos. Eh, creo que nos platicaste gran parte de ti, de tu trayectoria. Eh, me gustaría saber cómo se llaman tus mascotas, que me dejaste también con
1: la duda. <risa> Se llama, una se llama, la más grande se llama Rita, y la otra se llama Mini. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la última? Solamente tengo dos, Minu, así, M-I-N-U, Minu, ajá, este, pues nada, chicos, solamente agregar que, neta, a base de los concursos, o a base de, de los proyectos, o a base de aventarse, pueden salir como cosas bien interesantes, entonces, pues bueno, la invitación está abierta, vamos a estar, este, haciendo esto como súper creativo y súper padre para que les pueda ayudar en muchos puntos, y pues bueno, despedirme y agradecerte a ti por el espacio y por, por esta pequeña este, plática y pues nada, mandarles un besote y ojalá que se inscriban y ojalá que ahí nos podamos como platicar y ver, ¿va?
0: Un abrazote desde casa, muchas gracias, saludos a todos bye Bye Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.